0: Ja poviem takú vec, a to som hovoril už 5 rokov dozadu, že aj tí veľkí hráči ako Microsoft, aj proste Apple, Google, všetci, čo tvoria tú technologickú infraštruktúru, tak aj oni v jednom momente, že začnú keby robiť ten hybridný vývoj, aj začali však vlastne, Apple je príkladom, že najprv to všetko rozdelovali a teraz to všetko spájajú, aby si vlastne vývoj mohol robiť z jedného... Jedné, vlastne oni si no. robia vlastný hybrid.
1: ľudia. Toto je, toto je podcast. Nahráva sa podcast. <laughs> toto je podcast Moderná firma. Ja som, mne hovoria Jablko. Som šéf jednej firmy, ktorá má jedného zamestnanca, čo som ja taktiež. A som noveto Griši, ktorý je šéf naozajstnej firmy, čo má naozajstných zamestnancov. Čo Čau, robíte? Čau my sa tu rozprávame o tom, že ako firmy, IT firmy fungujú dnes a ako si my dvaja myslíme, že by fungovať mohli alebo mali dokonca. Vy vo vašej firme VZO, vyrábate aplikácie. Okay? A môžeme sa trošičku, pobávame sa o tom, že čo je, že, aký je rozdiel v tvorbe webových aplikácií versus natívnych aplikácií. A, tak, a, a prejdeme k tomu, že prečo vlastne Máš používať hybrid. <laughs> Hybridné auto. Spoil- no. Spoiler. Spoiler v že k čomu sa dopracuje na Lebo je tejto to ekologické. <laughs> <Okay>. <laughs> Gober, tak ja, ja začnem s takým tým možno tam taký úplný úvod toho, že technologický nástroj, že čo je webová apka, natívna apka. V globále akože webová apka je taký všeobecný názov, kde teoreticky môže ísť aj o normálne, že takú komplexnejšiu internetovú stránku, ale pointa toho je, že ty používaš webové technológie, čo sú HTML, CSS, JavaScript, napíšeš ten kód v týchto jazykoch, v týchto te- technológiách a on potom funguje všade. He? On funguje. Napíšeš ho tak, aby fungoval na počítači, v telefóne, na chladničke a tak ďalej. Potom druhá táto, druhý aspekt máš natívne aplikácie, čo je, že ty máš, dajme tomu, iPhone, niekto iný a dajme tomu nejaký Android a ty musíš špecificky napísať keď tú aplikáciu chceš vydať aj na jeden aj na druhý, tak musíš napríklad pre ten iPhone to musíš napísať v jazyku Swift, dajme tomu. A potom túto istú aplikáciu musíš naprogramovať znova, ale daj, pre Android dajme tomu v jazyku Kotlin, alebo Java. A keď príde niečo ďalšie, tak ďalšie, máš ďalší programovací jazyk a tú aplikáciu musíš vytvoriť znova a znova a znova. E, má to akože svoje výhody, nevýhody, Teoretické, praktické a tak ďalej, ale potom e, máme takú, že, že sa rozmohla za posledné roky taká kombinácia týchto dvoch vecí. Čo sú hybridné aplikácie, ktoré že používaš webové technológie, ale plus to prida taký natívny element do toho. No a Gryši, by si mohol porozprávať, že no, aby som to ešte upresnil, tak to sú veľmi často vidíte, že Flutter napríklad, alebo Ionic, hej? E, technológie, ktoré vám pomôžu s týmto. Na no a Gryši, ty by si mohol porozprávať, že čo vy používate a aký je tvoj názor na to, lebo sú žabomýšie vojny na internete, o toho, že...
0: Pozdravím že... Node.js ľudí. <laughs>
1: Gryši nenavidí Node.js a Node.js <laughs> no ľudia nenavidia, jo? Keď to prečo strašným spôsobom. Ale akože, že, že, že sú veľké hádky o či je hybrid lepší, alebo že či je native lepší, Takže když vy roky vyrábate aplikácie, takže máte kopu projektov, ktoré sú rozbehnuté, zastavené, žijúce, bežiace, takže ty máš prax za sebou. A čo používate vy?
0: Tak dneska my používame že Ionic v kombinácii s Viučkom a to je to že, len, že dneska, hej? V budúcnosti uvidím, že čo budeme používať a v zásade ja to mám aj taký prierez, toho, že čo všetko sme vlastne použili, lebo my sme vždy boli akéby, uh, že by som povedal, že javasky pozitív, alebo webové technológie pozitív ľudia, čiže nič iném sme nerobili ako takže tie core produkty, ale už v podstate, ja viem, o, o, o 13. sme vlastne začali akéby nejakým, že uh, univerzálnymi takými akože multiplatformami, ako bol Titanium, hej, potom. Hej. Takže od 2013. v podstate robíme hybridný vývoj, akoraz sme vždy vymenili tie technológie ja. za nejakú lepšiu. Jasne.
1: Ja ešte predtým, ako budeš pokračovať, ja neviem, či som to vyjadril dostatočne jasne, aj keď tie hybridné apky alebo hybridné technológie ako napríklad Ionic spočívajú teda v tom, že ty píšeš HTML, CSS, JavaScript alebo samozrejme TypeScript, to môže byť, môžeš si vybrať, ale tá aplikácia napriek tomu, že stojí na webových technológiách, reálne keď si ju pustíš v telefóne, tak pôsobí ako totálne natívna aplikácia stiahneš si ju z toho storu, používaš všetky tie vizuálne efekty a tak ďalej, pôsobí, tvári sa ako natívna apka, napísaná konkrétne pre toto zariadenie, ale reálne je teda napísaná v tými webovými technológiami a môžeš, môžeš napísať raz a ona beží aj na Androide, aj na Windows Phone, keby ho niekto mal, aj, a tak ďalej, a tak ďalej. A na desktope. A jo. A a na desktope jo. Čiže prečo ste vy uh, teda išli tou hybridnou cestou?
0: O, jednoduchosť, univerzálnosť, také tí, ktorí počúvali tie diely predchádzajúce, tak v podstate naša vízia firmy je, že ma čo najjednoduchšie technológie, lebo to nám prináša strašne veľa výhod. Čiže vyslovne my sme dlho hľadali taký svätý grál proste vývoja, kde by sme nemali 300 technológií mm-hmm. na všetky možné platformy a vždy sme ako keby menili tie technológie za jednoduchšie, jednoduchšie, jednoduchšie.
1: Hej. Hej. Dobre, takže máš to zmapované, hej? Že, že veľmi jasne by si podľa mňa vieš povedať, že aké výhody vám to prináša. A prípadne nejaké nevýhody to za sebou nesie.
0: No dneska by som povedal, že začnem od konca, že nevýhody no. už žiadne. Akože opäť zdravím hejterov všetkých.
1: Ja ti potom dám aj taký zo pár hejterských otázok. Daj, daj, daj. Že aby Hejtujma. si ich mohol odpinknúť, alebo...
0: A ne, ja nehovorím to kvôli tomu, že my s tým robíme, ale vysvomne, že ja nevidím praktické nevýhody pre 99% proste, že firiem aplikácií alebo zámerov. A výhod tam je nekonečno, pokiaľ ich vieš využiť, hej. No. Akože znie to tak, že, ne, že ako neuveriteľné, ne? no, no. ale v podstate je, je to veľmi blízko tomu ideálu, by som povedal.
1: Ja. Dobre, tak daj zo pár, že prečo? Prečo no, používať hybrid?
0: Tak výhody, v podstate, ja som si tu napísal, že štyri, že tie výhody, hlavne, poviem ešte na začiatku, že oni súvisia s tým, ako chceš mať nastavenú firmu, mm. že nie úplne s tými technológiami, ale v zásade Zastupiteľnosť talentov. Hej? Že najväčší problém proste, povám, vo firme je, keď máš 300 technológií a na jednom človeku je závislí nejaká technológia na dvoch. A my v podstate som sa podľaľo tá zastupiteľnosť zase do takej úrovne, že my vlastne už neriešime že technology fit, ale riešime iba product fit. To znamená, že vlastne ja, my vieme, aké by z projektu na projekt prehodí človeka, lebo on sa prehodí sám alebo zastupí niekoho bez toho, aby vlastne keby riešil technologický transfer, ale rieši v podstate, ako funguje ten produkt, že aký má zámer ten klient. To je bod číslo 1. Bod číslo 2 je, že jednoducho z technického steku, že toto si... Toto som sa inšpiroval kedysi, asi pred desiatimi rokmi. Poviem príklad. Vznikli nejaké akože letecká spoločnosť jedna vznikla už z tých meno. Nepamätám, ale chceli sa keby presadiť na tom trhu, ktorý bol vtedy regulovaný keby trhom. A jedin- jedinú vec, čo urobili, boli, že vybrali si jeden typ lietadiel, ale leteli iba tým jedným typom. A oni vďaka tomu dokázali keby všetky procesy mať úplne jednoducho, lebo vlastne nemuseli vymýšľať pre 150 mm-hmm. rôznych lietadiel. A my sme mm-hmm tohoto myšlienkou išli, že keď budeme mať jednu technológiu na všetko, tak vlastne všetko sa nám tak zjednoduší, že my vlastne keby keby aj ten štandard technologický, procesy, dokumentáciu, onboarding, proste všetko vlastne budeme mať iba jedenkrát vlastne na všetko. Yeah. Tretí bod, rýchlosť vývoja, že v podstate tým, že my robíme keby inovatívne projekty, startupy a takéto keby vysokofrekvenčné proste, keby som povedal, že produkty, kde potrebuješ nasledovať ten trh, tak rýchlosť vývoja je pre nás kľúčová v tom zmysle, a teraz nemyslím len technologická, ale skôr tá biznisu, že my vieme začať v podstate tam, kde je tvoj konečný zákazník. poeš si, že dneska môj konečný zákazník je na desktope, v na prehliadači alebo na iPhone. Na hodinkách. Na hodinkách a tam začneš a potom, keď, si, keď už rozbehaš tú kritickú fázu, tak môžeš pridávať ďalšie platformy. Lebo veľa začínajúcich podnikateľov alebo proste aj ľudí v biznise robia takú chybu, že chcú hneď pokryť všetky platformy. Ale mm. to je nezmysel, hej? že to si len zvyšuješ náklady, náročnosť, komplexitu a, a tým vlastne zabíjaš svoj progres. Posledná vec, čo som aj trošku spomenul tej jednoduchosti a ako posledná, že tie štyri, štyri kľúče že pre použiteľnosť s inov Napríklad dneska my ja neviem, máme že desiatky, povedzme, projektov a že nekodíme stokrát znovu to isté hmm. koleso, my vieme z iného projektu zobrať 20% trošku extra dať, aby sme urobili projekt specific vec a proste máme takto, že z 20 projektov čerpáme databázu pluginov, yeah. technológií, integrácií, čo každý o tom rozpráva a, a nevždy nám to úplne funguje 100%, ale že je to brutálny urýchlovač toho vývoja.
1: No a ďalšia vec, že keďže to stojí na webových technológiách, tak tam nájdeš milión vecí už vyrobených. Laginov, ktoré sú prakticky použiteľné možno s malými úpravami priamo do vašich projektov.
0: Vyslovne, že akože pokiaľ je niečo možné zobrať, použiť, tak to robíme. Áno, a to ja poviem na rovinu, webové technológie majú najväčší ekosystém v technológii na svete. Hej? Že to ostatné tie streamy neprekonajú ani, neviem, môžu, musí sa niečo zásadné stať, že eee. musí sa zmeniť fungovanie akéby trhu eee. úplne.
1: Lebo z toho technologického hľadiska to bolo, že Apple mal nejaké svoje programovacie jazyky, máš teraz máš Swift, povedzme, e, Androidy boli vyrábané v C++ alebo v Java, z Javy sa potom vznikol, sa odrazil Kotlin, dajme tomu, a to sú všetko ďalšie a ďalšie programovacie jazyky, ktoré by si sa musel naučiť, alebo potom si vyberieš jedno, vyberieš si, že ten Flutter, dajme tomu, je teraz taký populárny, alebo si vyberieš Ionic hm. a môžeš používať klasické, alebo... No, no tak pre mňa sú klasické, akože ja som Hej. v tom zbehli vo webových technológiách, ale taktiež asi si myslím, že sú veľmi ľahko naučiteľné. V, v kom, ke, keď to vezmeme, keď si zoberiem VES ako C, versus naučiť sa web, všetky tie tri, HTML, CS, JavaScript, výrazne jednoduchšie. Čiže... Stačia ti naozaj tieto technológie kvôli na to, aby si mohol vyrábať aplikácie, ktoré budú bežať na všetkých možných zaradenách, ktoré existujú?
0: Určite, ja poviem takú vec, a to som hovoril už 5 rokov dozadu, že aj tí veľkí hráči ako Microsoft, aj proste Apple, Google, všetci, čo tvoria tú technologickú infraštruktúru, tak aj oni v jednom momente, že začnú robiť ten hybridný vývoj, aj začali však vlastne, Apple je to príkladom, že Najprv to všetko rozdelovali a teraz to všetko spájajú, aby si vlastne vývoj mohol robiť z jedného... Jedne, vlastne oni si robia no. vlastný hybrid, hej? No. Takže ono, tá myšlienka hybridného vývoja alebo tej univerzálnosti, tej multiplatformnosti proste je ten zlatý grál, ktorý už sledujú v podstate všetci. Ešte to akurát není tak nasiaknuté tom v trhu, ale poviem také číslo, že v podstate už vyše 35% tuším, že aplikácií na App Store sú hybridné. A teraz neriešim, že či je Ionic, Flutter, akož drva väčšina bude, e, správne povedané, Ionic, lebo ten je najďalej v tom ekosystéme zo všetkých, aj keď pozdravujem Flutteristov opäť, alebo hociaký iných, ale v zásade je to akože kvantum už aj priemyslu, proste patrí, že jednej technológie, hej, keď to tak zobereš.
1: No dobre, a čo sa týka takých tých a, možno nevýhod, ktoré uvidím ako možno platili <laughs> viacej v minulosti hej. ako dnes. Ale samozrejme, keď sa na to pozrieš takým normálne praktickým uhlom pohľadu, tak keď napíšeš natívny kód, tak ten kód priamo beží automaticky, okamžite na procesore toho zariadenia, ktorý, keď to zjednoduchím, na zariadenia, ktoré ktoré držíš v ruke. Versus, keď keď použiješ hybrid, tak to najprv musí prejsť cez nejakým až v tom tej webové technológie. A teraz to musí podchytiť nejaký akože, akože prehliadač, ktorý spustí tie webové technológie a až potom sa to dostane na tú obrazovku. Hej, čiže je tam ďalší krok navyše. Čiže logicky si človek môže povedať, že keď ok, sú tam kroky navyše, určite to je pomalšie.
0: V minulosti to určite platilo. Neviem, či pre IONIC, ale to je je vlastne tie najväčšie nevýhody, nie sú technické alebo technologické, ale sú v podstate skôr by som také ľudské, že že hybridné tele- technológia alebo multiplatforma vlastne si držia ešte možno v niektorých smeroch že zlú reputáciu, ktorá je proste trvá dlho, kým sa prekoná. A je to fakticky pravda, že boli pomalšie kedysi, pretože kedysi proste prvý iPhone mal 620 MHz, 128 MB rámku. Dneska proste jednoducho to tá... nie je limit tých hardvery a tá technológia už má 10 rokov, čiže už je tak optimalizovaná na té mobily cez ten prehľadáč. A síce akože... Pomyselá, nejaká bariéra tam je, že, že je tam akože prehľadač, ktorý renderuje nejak niečo proste na pozadí, ale ono to není tak úplne, lebo v podstate keď si zoberieš, tak mm, aj ten natívny vývoj proste je nejaká bariéra. A hlavne my keď sme začali riešiť, že Ionic ešte z Angular jednotkou tuším, alebo Angular 2, teraz nesom si istý, uh, tak... Ja som sa bavil dokonca e, e, s ľuďmi proste, z Angularu, so, mm-hmm. s proste Silicon Valley a z Ioniku a oni vlastne mali normálne, že týždňové meetingy medzi sebou, kde vlastne sa dohadovali, ako si tie enginey proste jednoducho mm-hmm. Či A hlavne e, aj výučko vlastne, keby vzniklo z Google hey, alebo z ľudí z Google. Čiže to O, to aj v ich záujme, aby tam nebola tá bariéra, lebo Hej. keď si zoberie, že 35% trhu, poďme len na App Store, to už je tak veľká vec, že hoci kto na svete by chcel byť optimalizovaný na taký Hej. objem.
1: A ďalšia vec, akože z technologického hľadiska, tieto veci, toto je iPhone 11, myslím, no tieto iPhone, Hej. tieto veci majú tak brutálne, nepopísateľne rýchly e, spracovanie JavaScriptu, že to je, že toto, čo držím v ruke, je rýchlejšie na spracovanie JavaScriptu ako väčšina to, veľkých počítačov, čo kdokoľvek má doma. To je, oni naozaj sa na to zamerali takým brutálnym spôsobom, že toto, toto predbehne hoci aj aký superkomputer povali ohľadom toho, ako rýchlo to dokáže spracovať ten, ten JavaScript alebo TypeScript. Takže... Ten, ten blok v dnešnej dobe je, je akože, taký, taký minimálny, že ty ako bežný človek, keď sa v tom vrtáš a spustíš nejaké meráky, možno nájdeš niečo, ale ty ako bežný človek s to aj nešimneš.
0: Ja ti poviem aj praktickú vec, ako možno to dneska teda neplatí, ale 3 roky dozadu sme urobili takú skúšku, že vlastne sme začali porovnávať frameworky Angular, Vuečko, React a vlastne akože dávali sme tam aj tie vrstvy Ioniku a tak ďalej a robili sme merania na milisekundách alebo čo. A v zásade nebol tam skoro žiadny rozdiel alebo úplne bol už zanedbateľný, že tá tá pomalosť sa proste nevytvára tou technológiou, ale tým človekom. A my sme kedysi robili aj natívny vývoj, aj sme spolupracovali s ľuďmi, ktorí sa vyslovne len venovali tomu a ja som tie isté problémy zažil akože aj na natíve v minulosti a dokonca ešte aj viac, lebo vlastne pri tom natívnom vývoji sa ti takto roztriešti ten vývoj, na x platforme a ty čo si vyriešil na jednej platforme, tak vlastne to musíš nakodiť tam, hmm. aj tam, aj tam. Čiže... Hej. Akože on to má svoje miesto, to treba povedať, lenže to miesto je tak maličké, že keď si budúci Facebook, hej povedzme, a si to jedno promile toho sveta, kde potrebuješ riešiť mikro-nanosekundy, tak vtedy má zmysel vložiť sa do toho akože, povedzme, nejakú technológiu, ktorá nemá bariéry, alebo čo je má najmenej.
1: Tak ohľadom týchto hybridných boli ešte také otázky, bolo dávno, že že či tá appka samotná, okrem toho, či, že bude pomalá, či nebude príliš veľká. Či, či to nepotrebuješ stianuť veľký 100-megový emulátor, ktorý to rozbehne v, t- v tom stroji, alebo tak nie, nemusíš, to je blbosť, proste je maličká, je to v pohode, není to problém. Ďalšia taká otázka bola, že či to bude mať natívny look, lebo iPhone vyzerá inak, Android vyzerá inak.
0: Áno, toto bol opäť tiež v minulosti problém a je už dávno prekonaný a prekonal ho Ionic, vlastne, ktorý prinešli ja to prirovnám k Bootstrapu od Twitteru, kde vlastne oni prinešli ten UI kit alebo proste tie UI nastavenie, či ty si vypneš, zapneš proste, ktorú platformu chceš a to UIčko sa ti prispôsobí. A ja by som to z biznesov pohľadu povedal, že práve, že naopak je, že na začiatku, keď robíš niečo inovatívne, Robiť to komplexne na všetky platformy, na, že platform specifik veci riešiť a takéto, že to je vlastne skôr nevýhoda, lebo ty vlastne, keby si pridávaš ďalšie bariéry. Čiže my, keď napríklad začíname robiť nejakú aplikáciu pre klienta, tak my odporúčame, ob- že nerieš platform specifik veci, lebo ty nevieš, kde budeš mať tú svoju zákaznícku bazu. A na konci zapnúť v Ioniku, akože ten platform specifik vec a doľadiť tam veci, bude, že keď uvidíš tú potrebu, tak to urobíš proste za týždeň-dva. Hey,
1: a to je dôležitá vec, čo si práve povedal, že je tam táto možnosť. Ionic ti ponúka túto možnosť, zapnúť že toto bude pre iPhone, toto bude pre Android.
0: To je vyslovenie vec konfigurácie, že ani to nekodíš, že proste to tam zapneš, vypneš.
1: Jo. Ďalšia otázka môže byť že dobre keď to je teraz prostě web, technológie, ale dajme tomu príde voľaký nový iPhone a má 16 ďalších nočov okolo seba. Vieš, <laughs> čo teraz? Máš problém? Alebo
0: môžeš mať, ale plati to, čo som povedal, že oni predtým, než vydajú, povedzme že Apple predtým, než vydá nejakú novú verziu, tak on sa s všetkými tými re- relevantnými partnermi pol roka predtým akoraz laďuje. Čiže málo kedy sa ti niečo také stane, a ak sa ti aj stane, tak ty, aj keby si bol, že ja neviem, že ten najinovatívnejší človek na svete, tak ty zrazu proste nejdeš oné zhodná na deň akože updateovať svoju aplikáciu, nejakú čo, da ti to trvať a tie časy väčšinou sú povedzme v jednotkách týždňov maximálne, kedy sa vieš prispôsobiť. a málo ktorý produkt, ktorý asi ja povedal úplne na svete potrebuje, že za mesiac mať úplne všetky najnovšie funkcie, hm. takže ako, tento use case je strašne relevantný pre 99,9. A toto, toto
1: si myslím, že je dôležitá vec, ktorú akože musíme prizvukovať, aby bolo jasné, lebo... Lebo e, ľudia na internete veľmi často sa lubia chytať práve tohoto, že prídu s tým jedným príkladom, ktorý že a toto je dobre, aby to bolo... Všetko je dobre, my nehovoríme nič. Keď potrebuješ niečo, na čo potrebuješ natívne to naprogramovať, tak to sprav. My akože nehovoríme, že to, že to, že to že nesmieš robiť native code, alebo že, že by to bolo zlé robiť native code, to nehovoríme. My iba hovoríme, že na... Väčšinu vecí, ktoré ľudia bežne kodia, čo sa týka aplikácií do telefónu alebo na akékoľvek zradenia, väčšinu vecí dokážeš pokryť hybridným spôsobom bez toho, aby si narazila na nejaké problémy. To je celé.
0: Ja som dokonca robil si takú uh, retrospektívu, že všetky tie apky, ktoré sme kedysi ži- v živote minulosti že kodili natívne, tak som si prechádzal, že či ich či sú také, že by sme museli aj dneska ich urobiť natívne a žiadnu som nenašiel. Vyslovím, že všetky, čo aj my sme robili by som povedal, že dneska by sme, keby sme tú technológiu mali, by sme urobili hybridne, lebo jednoducho to, nie je ni to to jedno promilé, že ktoré potrebuje proste ten prípad. Hey, ja,
1: ja viem, že vy ste robili aj také, že to není, iba, aby si ľudia nepredstavovali, že vy teraz robíte aplikáciu, kde sú voľa 4 stránky textu a to je celé, ale vy ste robili aj nejaké, že ja neviem, 3D rozpoznávanie tvojho faceu z kamery a takéto záležitosti hy- biometriu, áno, áno. Hey? Čiže aby bolo jasné, že oni robia aj nejaké že veci, ktoré by sme nazvali že komplexné alebo komplikované a tiež ste to riešili hybridným spôsobom, a o tom v pôde hovoríš.
0: Áno, a dokonca sme to riešili ešte v štádiu, kde tá technológia ešte nebola úplne že, no, stabilná a optimalizovaná a to možno rovno skočím aj do toho, že to, že robíš väčšinu hybridným výbojem, neznamená, že ty tam nemáš možnosť dokodiť si ten nejakú špecifickú vec proste natívnym pluginom. Vždy to môžeš urobiť, párkrát v živote sme to urobili, ale... Živ, ale vždy z pravidla, aj keď sme to urobili, ten natívny plugin, tak v jednom momente sme to proste zrušili a vrátili. Akože keď bola tá možnosť, tak sme to proste urobili. A v zásade akože tým sme opäť udržiavali keby jednoduchosť toho vývoja.
1: A to je ďalšia dôležitá vec, že vlastne ty nie si nejak limitovaný tým, že keď potrebuješ, tak ty do toho systému môžeš vstúpiť a doprogramovať vec natívne, ak to je potrebné. Čiže nie si, ob, nie si obmedzený iba tým, čo keď si otvoríš IONIX stránku a tam dodáš dokumentáciu, nie si obmedzený iba tým, čo tam svieti. Ty môžeš dorobiť čokoľvek do toho, čo potrebuješ.
0: Tak, určite. A to je skôr zotrvačnosť by som povedal v tých hlavách ľudí. A, a to je jedno bez ohľadu na akúkoľvek technológiu, že proste keď robím nejakú technológiu, stále je to pre mňa ten nástroj a my musím rozmýšľať nad tým, že čo s tým nástrojom chcem urobi je akože môžeš byť ten najväčší prorok na svete, ale rozmýšľať, že o tri roky, o dva, alebo neviem čo, v jednom momente príde ten moment, kedy toto ten nástroj vám nejak limituje. Môžem zabieš celú dobu tým, že budeš filozofa namiesto toho, aby si vlastne <súdňujem> deliveroval ten výsledok.
1: <súdňujem> Dobre, tak tam by sme to mali uzavrieť, si myslím, takže hybrid, sme, sme za hybrid, <súdňujem> stojíme za tým, sme s tým okej. Okay. Je ešte niečo, čo by si k tomu rád do, doplnil?
0: Uh, ja, mňa, taká zaujímavá vec uh, sa by stala, no, no, že keď som vlastne rozmýšľal nad tým, že ako sme my vlastne prechádzali do toho hybridu, lebo začalo to samozrejme s webovými technológiami, som si uvedomil takú vec, že my vlastne každé 3 až 5 rokov sme vlastne adaptovali tie nové technológie. Začalo to Fongepom, Angular jednotkou, Ionicom, vlastne Ionic Plus Viučko, že vlastne keby, uh, tu chcem skôr poukázať, že... že že pre nás to je stále ten nástroj a že treba nad tým rozmýšľať takto a, a úplne vidno, že jak sme tiež že vždy, keď vyšla nejaká nová aj technológia, tak rok predtým sme vlastne už to experimentovali a trvalo to dva roky, kým sme to reálne dali do tej produkcie. Čiže to len námark od toho, že aj keby vyšla nejaká technológia, ktorá umožňuje ti niečo super hmm. tutti fruty, tak my, čo sa zameráme vyslovene na tie inovácie, tak napriek tomu, že sme na to úplne fokusovaní, nám to trvá 2-3 roky, kým reálne tú technológiu dostaneme do mainstreamu. Hej. A poviem, to je, že rýchly čas aj je to úplne v poriadku a pre 99% ľudí to úplne ja, pokrie všetko.
1: Čiže native, uh, písať natívny kód pre zariadenie je proste legitímna vec. Je to, nikdy to neodíde, vždy to bude, vždy to bude mať svoje výhody, vždy to bude mať svoje miesto. Uh, avšak, čo my hovoríme, je, že na absolútnu väčšinu veci, ktoré potrebuješ pokryť, ti uh, pomôže hybrid uh, model a vie ti ušetriť jednak veľa času a zjednodušiť to, že uh, hľadanie ľudí, dajme tomu, a tak ďalej. Všetko a plus, vzielam. hlavne, akože dá sa povedať aj to, že jednoducho napíšeš kód raz a, a beží všade. Čo je veľká, veľká výhoda. E, ja by som teda požiadal každého, kto má... Či už nejaký problém alebo súhlas s týmto, čo tu hovoríme, nech napíše komentár, hoci kde, na všetky tie možné, ja neviem, kam to všetko rozdielame, Instagramy a YouTube a tak ďalej. E, taktiež nám môžete napísať e-mail, gríši na akú adresu
0: moderná firma zavínač.vz. com. Moderná firma
1: zavínač.vz. Napíšte nám aj s ďalšími pripomienkami alebo ďalšími návrhmi na ďalšie témy. My to všetko čítame, Grishy nám všetko odpisuje, snažíme sa byť v tomto dobrí a dokonca zbierame otázky a budeme nahrávať znova aj tie epizódy, kde odpovedáme vyloženie na vaše, na vaše otázky. Um, ale inak by som povedal, že, že, takto, že akože hybrid. A taktiež by som ešte povedal jednu vec. Že keď už mať firmu, tak prečo nie modernú? Hybride modernú. Hybridne modernú. Čaute. Čaute.